0: U današnjem biblijskom proučavanju razmatraćemo stihove iz 37. poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja. Tema je Jakovljeva porodica, odnosno uzroci sukoba u ovoj porodici. A Jakov življaše u zemlji, gde mu je otac bio došljak, u zemlji Hananskoj. Jakov se očito preselio dole. Južno od Vitlejema i došao je do Hevrona. Na ovom mestu se Javram nastanio. To je mesto zajednice, zajedništvo sa Bogom. Ovo su događaj Jakovljevi. Josif, kad beše momak od sedamnaest godina, pasaše stoku s braćom svojom, koji rodiše Vala i zelfa žene oca njegova, i donošaše Josif zle glasove o njima, Vidimo da su ti mnogobrojni dečaci koje je Jakov imao bili stvarno problematična deca sa izuzetkom Josifa i Venjamina. Bilo je potrebno mnogo vremena dok su ovi ljudi naučili lekciju koju im je Bog priredio. Zapazi kako se akcenat premešta sa Jakova na Josifa. Josif je imao samo sedamnaest godina, bio je tek tinejđer kada se ovaj događaj zbio. Bio je najmlađi među momcima koji su napolju čuvali stada. Venijamin je još uvek bio suviše mlad, pa je i dalje bio kod kuće. Josif je otcu doneo loš izveštaj o drugim mladićima. Njima se naravno to nije svidelo. Siguran sam da su ga zvali brbljivac ili taster. A Izrael ljubljaše Josifa najvećma između svih sinova svojih, jer mu se rodio pod starost. Inačini mu šarenu haljinu. Trebalo je da Jakov nauči lekciju u svojoj kući. Znao je da imati miljenike u porodici dovodi do problema. Njegov otac je više voleo starijeg sina, pa je Jakov znao šta znači biti diskriminisan. Ali on ovde postupa na isti način. Možemo razumeti njegova osećanja jer znamo da je Rahilja bila žena koju je on stvarno voleo. A i Josif je baš bio dobar momak, pa ga je Jakov nežno voleo. Iako je sve ovo istina, još uvek ne može biti opravdanj. On nije smeo da mu napravi tu šarenu haljinu. Drugi mogući prevod šarene haljine bio bi haljina sa rukavima, halja ili ogrtač sa dugačkim rukavima. Uobičajena haljina tog vremena bila je sačinjena od jednog komada platna, koje je bilo dugačko oko tri metra. Na sredini bi napravili rupu i kroz nju provukli glavu. Pola tkanine bi padalo spreda a pola otpozadi. Haljinu bi zatim vezali oko struka ili bi sašili ivice, pa bi to onda stvarno bila haljina i nisu imali rukave. Tako, staviti rukave na nečiju haljinu značilo je istaći ga i izdvojiti od ostalih. Naravno, i šarena haljina je bila nešto što bi ga izdvajalo. A braća, videći, gdje ga otac ljubi najvećima između sve braće njegove, stadoše mrziti na nj, tako da mu ne mogahu lepu reč progovoriti. Braća su ga naravno mrzela, jer je bio očev miljenik. Sa njim nisu mogli staloženo ni da govore. Tako i u ovoj porodici vidimo sukob. Kažem ti, bez obzira čija je porodica, greh će je uništiti. Greh uništava živote, uništava porodice, greh uništava zajednice i narode. To je naš današnji problem sa našim porodicama i gradovima i narodima. Postoji samo jedan uzrok. Bog ga naziva grehom. Tako mi ovde vidimo da je Josif predmet diskriminacije. Njegov otac pravi razliku između njega i ostale braće, više ga voli. Njegova braća pokazaju svoju mržnju prema Josifu. Josifovi snovi su razlog što ga braća još više mrze. U to usni Josif san i pripovedi braći svojoj, te oni još većma ma omrznu nanj, jer im reče da čujete san što sam snio. Kako bismo objasnili njegovo ponašanje ovde? Zašto bi on otišao kod svoga oca... I prenosio obraći kada je znao da će to izazvati njihovu mržnju. Pa, ja mislim da on nije znao kako ovaj svet može biti zao. On nije imao pojma kako su njegova braća bila zla. Mislim da je on u to vreme bio prilično lakoveran. Dugo mu je trebalo da uvidi kako to biva u svetu, ali stvarno je naučio. Na kraju je verovatno znao o svetu i čoveka prema čoveku, koliko i bilo ko drugi. Ali to je bilo kasnije, ne sada. Možeš zamisliti koliko je Josif bio zaštićen. Njegov otac je svu svoju naklonost bio usmerio ka Rahilji. Zaljubio se u nju na prvi pogled i za nju je radio 14 godina. A onda su mnoge godine prošle pre nego što mu je rodila dete. Konačno se rodio Josif. Kakva je to sreća bila za Josifa. Ali Rahilje sada nema, pa on svoju ljubav usmerava na ovog momka. Nije smeo to da učini, imao je i druge sinove, koje je trebalo odgajati, ali baš tako je postupio. Josif je bio voljen i zaštićen. Veza smo snoplje u polju, pa moj snop usta i ispravi se, a vaši snopovi iđahu unaokolo i klanjahu se snopu mojemu. Tada mu braće rekoše, da nećeš još biti car nad nama i zapovedati nam. Stoga još većma stadoše mrziti na radi snova njegovih i radi reči njegovih. Možeš li zamisliti kako su mu se podsmevali? Siguran sam da su bili cinični. Oni nisu stvarno verovali da će on vladati nad njima. Ipak su ga mrzeli, jer je to sanjao. Ali tu nije kraj snova. Sanjao je on još jedan. Posle opet usni drugi san. I pripovedi braći svoje govoreći. Usnih opet san. A to se sunce i mesec i jedanaest zvezda klanjahu meni. A pripovedi i ocu svojemu i braći svojoj, ali ga otac prekori i reče mu, kakav je to san, što si snio? E, da li ćemo doći ja i mati tvoja i braća tvoja, da se klanjamo tebi do zemlje? I zaviđahu mu braća, ali otac njegov čuvaše ove reči. Ispričao im je ovaj san i oni su shvatili o čemu im govori. Ista slika se javlja i u Svetom pismu Novog Zaveta, u Jovanovom otkrivenju u 12. poglavlju, gde se opisuje žena obučena u sunce, a mesec joj pod nogama. Na glavi ima krunu od 12 zvezda. Ovo predstavlja izraelski narod. Braća su razumela da im Josif govori o njima, Izrailjevim sinovima. Ovde vidimo izraelski narod na samom njegovom začetku. Postanje je kao pupoljak. Cvet se lagano otvara dok idemo kroz pismo. Ovde imamo pupoljak koji se neće otvoriti sve dok ne stignemo do otkrivenja. On kasno cveta, da spomenem to, ali će se tamo rascvetati. Treba da razumemo ono što je rečeno, a ne da se trudimo da nagađamo. Ne treba nam nagađanje kada je sve ovako jasno izneseno. Vremešni Jakov je to tačno razumeo i okorio ga je. Da li to znači da će se pred tobom pokloniti tvoj otac, majka i tvoja braća? Sve što je Josip mogao da odgovori, bilo je, to je bio san. On nije pokušao da ga tumači, jer je bilo očigledno. Njegova braća su to jednostavno pustila, nisu na to obraćala pažnju. Smatrali su, da zato ne postoji apsolutno nikakva mogućnost, bar što se njih tiče. Znali su, da se ni jedan od njih nikada ne bi poklonio pred Josifom. Ali Jakov je razmatrao to što se govorilo, odnosno čuvao je te reči, pamtio ih je. Jakov šalje Josifa kod braće. A kad braća njegova otidoše da pasu stoku, oca svojega kod Sihema, u ovo vreme Jakov i njegova porodica su živeli oko Hevrona, što je 30 ili više kilometara južno od Jerusalima. Sihem je dalje na severu od Jerusalima, tako da su ovi momci napasali ovce daleko od kuće. Vidimo da su njihove ovce pasle širom te cele oblasti. Reče Izrael Josifu Ne pasuli braća tvoja stoku kod Sihema. Hajde, da te pošaljem k njima. A on reče, evo me. Josif je rekao, u redu, ići ću. Primetit da je bio veoma poslušan, ocu. A on mu reče, idi, vidi kako su braća tvoja i kako je stoka, pa dođi da mi javiš. I opravi ga iz doline Hevronske i on otide pud. Sihema. Josif je prešao ceo taj put od Hevrona do Sihema. Kada je stigao u Sihem, počeo je da ih traži. To je surov i neravan teren, pa dečko nije mogao da ih nađe. I čovek jedan nađe ga, a on luta po polju. Te ga zapita govoreći, šta tražiš? Zamišljam kako ovaj čovek primećuje da Josif pored njegovog šatora, prolazi nekoliko puta. Zato ga pita, koga traži. A on reče, tražim braću svoju, kaži mi, molim te, gde su sa stokom. A čovek reče, otišli su odavde, jer čuh gde rekoše, hajdemo u dotajim. I ode Josif za braćom svojom i nađe ih u dotajmu. Dotajim je daleko, severno od sijema blizu je ezdralon doline tu su njegova braća odvela ovce i konačno josif ih je našao bili su tu a oni ga ugledaše izdaleka i dok još ne dođe blizu njih stadoše se dogovarati da ga ubiju i rekoše među sobom gle evo onoga što sne sanja hajde sada da ga ubijemo i da ga bacimo u kojoj od ovih jama, pa ćemo kazati, ljuta ga je zverka izela. Onda ćemo videti šta će biti od njegovih snova. Kako su samo mrzeli Josifa! Oni su ovde, verovatno, skoro 150 kilometara daleko od kuće. Jedan drugom govore, hajde da ga se sada otarasimo, da vidimo šta će biti od njegovih snova. Pre nego što nastavimo sa pričom, želim da tvoju pažnju usmerim na poređenje Josifa sa gospodom Isusom. Jednostavno ne bi smeo da propustiš ovu analogiju. Josifovo rođenje je bilo čudesno po tome što se desilo Božjom intervencijom, kao odgovor na molitvu. Ali se gospod opomenu Rahilje i uslišiv je otvorio i matericu. Ovo je zapisano u prvoj knjizi Mojsijevoj, u tridesetom poglavlju. Gospod Isus je rođen od device. Njegovo rođenje je stvarno bilo čudesno. Ovo je zapisano i u evanđelju po Luki, u prvom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Josifa je voleo njegov otac. Gospoda Isusa je voleo njegov otac, koji je izjavio, ovo je sin moj, ljubljeni. Josif je imao šarenu haljinu, koja ga je izdvajala. Hristos je bio izdvojen po tome da je bio odvojen od grešnika. Ovo je zapisano u poslanici Evrejima, u sedmom poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Josif je objavio da će vladati nad svojom braćom. Gospod Isus se predstavio kao mesija. Baš kao što su ismejali Josifovu poruku, Ismijali su i Isusovu. U stvari, na njegov krst su prikucali reči, ovo je Isus, car jevrejski. Josifa je braći poslao otac i Isus je bio poslan svoje braći. Prvo je došao izgubljenim ovcama, doma Izraeljeva. Josifa su braća mrzela bez razloga, a Isusa su takođe mrzela njegova braća bez razloga. I ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 15. poglavlju. Sad kad se vraćamo našoj priči, seti se da Josif prilazi braći, a da oni kuju zaveru protiv njega. On je obukao tu šarenu haljinu ili haljinu sa rukavima, što je bilo obeležje njegovog položaja. Moramo se setiti da je Josif mlađi od svoje braće, ali je po položaju bio iznad njih. Tako ovdje imamo svu tu mržnju i zavist, sve do tačke ubijstva. Rubim je već izgubio svoje prvenaštvo. Međutim, ovdje se pokazuje u dobrom svetlu. Njegov sudje ipak zreliji od drugih. Ali ruvim kad ču to, izbavi ga iz ruku njegovih rekav, nemojte da ga ubijemo. Da Ruvim nije intervenisao, oni bi ga odmah tu ubili. I još im reče Ruvim, nemojte krvi prolivati, bacite ga u ovu jamu u pustinji, a ne dižite ruke na nj. A on ga htede izbaviti iz ruku njihovih i odvesti k ocu. To je bila Ruvimova namera, da kada Josifa bace u jamu, da se on spusti, izvuče ga iz jame i odvede kući ocu. I kad Josif dođe k braći svojoj, svukoše s njega haljinu njegovu, haljinu šarenu koju imaše na sebi. Haljina koju je Josif nosio, bila je kao mahanje crvenom zastavom ispred bika. Oni su ga mrzeli, jer ga je ta haljina odvajala od njih. Na osnovu zakona o prvenaštvu, starija braća su imala preče pravo. Tako su oni sa Josifa strgnuli tu omraženu haljinu. I, uhvativši ga, baciše ga u jamu, a jama beše prazna, ne beše vode u njoj. Posle se doše da jedu i, podigavši oči, ugledaše, a to gomila i smajiljaca, iđaše od galada s kamilama natovarenim mirisavog korenja i tamjana i smirne, te nošahu u misir. Bio je ovo trgovački karavan, koji je prolazio. I reče juda braći svojoj. Kakva će korist biti što ćemo ubiti brata svojega i zatajiti krv njegovu? Hajde da ga prodamo ovim ismailjcima pa da ne dižemo ruke svoje na nj jer nam je brat, naše je telo. I poslušaše ga braća njegova. Sada juda interveniše kada vidje da prolaze trgovci. Plan koji on ima vrlo je koristoljubiv, ali on bar ne želi to ubistvo. On ne želi da Josifova krv padne na njihove ruke. Braća su zadovoljna ovim predlogom, jer ono što su oni želeli, bilo je da ga se reše. Nije ih bilo briga kako će se to ostvariti. Shvatili su da će ga Ismailci odvesti dole u Egipat i prodati kao roba. Bar će ga se rešiti. Robstvo je na većini mesta bilo isto što i životarenje pa su znali da sigurno nikada više za njega neće čuti. Pa kad trgovci madijanski bijahu pored njih, oni izvukoše i izvadiše Josifa iz jame i prodadoše Josifa ismailjcima za dvadeset srebrnika i oni odvedoše Josifa u misir. Sada vjerovatno misliš da je Mojsije, koji je zapisao prvu knjigu, trebalo da se odluči. Prvo ih naziva Ismailcima, zatim Madijanima, pa onda opet Ismailcima. Pa ko su oni? Da li ovo greška u Bibliji? Pre izvesnog vremena, jedan student mi je doneo knjižicu koju je njemu neko dao, u kojoj je nabrojano hiljadu ili dve hiljade takozvanih grešaka u Bibliji. Nakon što sam ih pregledao, jedine greške koje sam pronašao bile su u toj knjižici, a ne u Bibliji. Jedna od takozvanih grešaka bila je ova, gde se ljudi prvo nazivaju ismailcima, pa madijanima, pa opet ismailcima. Ovo je vrlo zanimljivo pitanje i zaslužuje da ga bliže pogledamo. Pre svega, ono nam otkriva kako kritičari i oni koji mrze Bibliju kao grešku tumače nešto što u stvari pokazuje preciznost biblijskog zapisa. Ko su ismailci? Oni su potomci Ismaila Avramovog sina. Ko su Madijani? Oni su potomci Madijana, Avramovog sina. Ismail je bio Avramov sin, koga je rodila Agara, a Madijan je bio Avramov sin, koga je rodila Hetura, kojom se oženio nakon Sarine smrti. Svi oni su braća, oni su stvari rođaci ove grupe mladića koja prodaje svoga brata. U ovom momentu ko je bio Izrailjac? Pa bilo ih je samo dvanaest. Šta misliš, koliko je Ismajlaca moglo biti do tog vremena? Ismailo je bio starije od Isaka, pa ih je bilo stotinu ili više. Išli su na poslovno putovanje u Egipat, pa, pošto su bili rođaci, razumeli su se i udružili Madijani i Ismailci. Smejem li reći da Božja reč ima smisla samo ako je to dozvoliš? Mi ljudi smo ti koji gube smisao. Neznanje u mnogome povećava ono što ljudi smatriju kontradiktornostima u Bibliji. Vidiš da je Mojsije razumeo kakva je bila situacija i da joj je joj tačno i precizno zapisao. Nastaviće se.